0: Es ist Dienstag, der 23. März 2021 und hier kommt eure Chefredakteurin. Heute geht's ums Thema Fotografieren und ich freue mich, dass ich richtig gute Fotografen zu Gast habe, die euch Tipps geben, wie man ein tolles Foto erstellt. Ich bin Anja Fliesbach, Chefredakteurin, Unternehmerin, Mutter von drei Kindern und ich liebe meinen Job. Schöne Models, Erfolgsgeschichten, Prominente. Das ist mein Leben. Ich treffe die Schönen, die Reichen und Erfolgreichen, Politiker, Schauspieler, Könige, Unternehmer und Coaches. Alle Menschen sind interessant und jeder hat seine Geschichte. Und das hier ist meine. Mein erster Gast ist Andreas aus Dresden. Er ist Superfotograf und ich habe ihn gefragt, was das genau denn ist. Was macht denn einen tollen Fotografen aus?
1: sollte sich immer von anderen abheben, sage ich. Also ich denke mal, jeder sollte da seinen eigenen Stil finden und wenig versuchen, andere zu kopieren oder sich einem gewissen Stil anzupassen. Also eine gewisse Einzigartigkeit macht für mich eigentlich immer einen guten Fotografen aus.
0: Viele denken ja, dass eine richtig teure und gute Technik erforderlich ist, um gute Fotos zu machen. Wie siehst du das?
1: Ich denke, es kommt oftmals weniger auf die Technik an, weil ich kann letzten Endes mit einer verdammt kleinen pocket -Kamera genauso tolle Fotos machen wie vielleicht mit einer Vollformat. Der Fotograf sollte selber für sich wissen, mit welcher Technik er da am besten umgehen kann und vor allen Dingen die Technik auch an seinem Portfolio ausrichten, auf was er sich spezialisiert hat.
0: Und die Preisfrage ist natürlich, was ist denn jetzt ein richtig schönes, tolles Bild, was die Menschen beeindruckt?
1: Letzten Endes muss es, mich, muss es mich mitreißen, es muss bei mir eine gewisse Emotion auslösen und ähm, es, ja, es, muss, es muss eine Aussage haben für mich. Ja, ansonsten kann ich auch Passbilder machen, aber ähm, wenn es bei mir in, entsprechende Emotionen auslöst, bei mir Fantasien anregt etc., dann ist es für mich eigentlich ein gutes
0: Foto. Nun bist du ja auch jemand, der gerne mit Laienmodels arbeitet. Das finde ich toll, weil das machen wir ja auch seit ein paar Jahren, dass wir nicht immer nur die Profis nehmen, die genau wissen bei jedem Shoot, bei jeder Szene, wie sie schauen sollen, wie ihre Gestik ist, ihre Mimik, ihre Pose. Das mit den Nachwuchsmodels oder auch generell den auch älteren Laien macht ja schon Spaß, aber ist auch manchmal ja ein bisschen zeitaufwendiger, ein bisschen schwieriger. Hast du Tipps, was die da vielleicht beachten sollten?
1: Ja, vielleicht sich mit, mit Freundinnen absprechen, die schon mal fotografiert haben, wen die vielleicht empfehlen. Man sollte vielleicht auch ein Vorgespräch machen mit dem Fotografen, gerade wenn ich das erste Mal mit dem zusammenarbeite. Ähm, das finde ich immer sehr hilfreich, dass man sich erstmal persönlich so kennenlernt, ohne diesen Druck für sich zu haben, jetzt eben Fotos machen zu müssen, beziehungsweise man kann sich sicherlich auch viel abschauen an Posen etc., dass man sich im Vorfeld wirklich mal mit dem Thema auseinandersetzt, was für ein Shooting möchte ich gerne machen, umso konkreter ich meine Vorstellungen gegenüber dem Fotografen äußern kann, umso besser werden letzten Endes eigentlich auch
0: immer die Bilder. Ja, das machen wir auch seit einiger Zeit, dass wir meistens für die Szene den Rahmen vorgeben, aber dann schon auch die eigenen Vorstellungen der Models durchaus mit einbeziehen. Das macht sie immer ein bisschen lockerer und insofern ist das ein guter Tipp von dir, dass sie sich da eben auch schon ein bisschen vorher Gedanken machen, denn die Themen sind ja eigentlich lang genug bekannt. Erzähl doch mal noch ein bisschen was zu dir selber. Wie bist denn du zum Fotografieren gekommen?
1: Fotografieren tue ich an sich seit 25 Jahren. Ich habe ursprünglich mal angefangen, viel Landschaften und äh, Eisenbahnmotive zu fotografieren, inspiriert eigentlich durch meinen Vater. Seit Circa 2010 arbeite ich auch mit Menschen. Ich habe vorher viel in der Werbung fotografiert, um eben nicht mit Menschen reden zu müssen. Mittlerweile gelingt mir das an sich ganz gut. Ähm, habe mich da lange Zeit umstellen müssen, ähm, um eben wirklich ja, die Kommunikation ähm, zu verbessern mit dem jeweiligen Model. Und ja, hauptsächlich fotografiere ich mittlerweile mit Menschen bis hin auch wieder zur Landschaftsfotografie eigentlich alles.
0: Ich finde es wahnsinnig wichtig, dass die Fotografen laut sind, dass die ganz klare Ansagen machen, dass die wirklich gut kommunizieren können mit dem Model. Also insofern ist das schon ganz gut, dass du dich da wirklich äh, spezialisiert hast und dass du das jetzt richtig gut kannst. Du bist ja einer der Besten hier auf jeden Fall in der Region, das kann man ja schon sagen. Wie kann man dich jetzt erreichen? Ich weiß, dass deine Initialen ja AK sind. Das ist total lustig, weil meine sind AKF, ne? Anja K. Fließbach. Dann habe ich eine Mitarbeiterin, da sind die Initialen AK. Jetzt sind deine auch noch AK. <lacht> also wir sind aber nicht verwandt oder verschwägert. Wir kennen uns wirklich nur rein beruflich. Ist schon lustig, ne? Aber sag mal, wie erreicht man dich?
1: Erreichen am besten über Instagram, übers Profil akfotografie.de oder auch über ak-fotografie.eu. Da kann man mich jederzeit kontaktieren und ja, würde mich freuen auf neue Gesichter.
0: Und ich freue mich auf jeden Fall, Andreas, dass auch von dir ein paar Werke in unserem Modelkatalog 2021 sein werden. Wir sind ja gerade dabei, das fertigzustellen. Es ist ja ein Kunstwerk, der ne? Katalog ist ja wirklich nur ein Arbeitstitel. Und der kommt im Sommer raus und du bist dabei und das ist richtig super. Vielen Dank, Andreas, und bis bald. Nächste Fotografin kommt einfach mal glatt aus der nächsten größeren Stadt. Wir hatten Andreas aus Dresden und jetzt kommt Mandy aus Chemnitz. Wir haben aber auch, keine Sorge, noch ganz Deutschland, Österreich und Schweiz im Angebot, was super Fotografen betrifft,
2: die uns Tipps geben werden. Aber nun mal zu Mandy. Mandy, was ist denn für dich ein guter Fotograf? Ein guter Fotograf ist für mich jemand, der sich gut in seine Models hineinversetzen kann, der eben neben der Arbeit, neben dem Knipsen, neben dem Lichtsetzen und allem drum und dran noch über alle möglichen Themen mit seinem Model sprechen kann. Denn wenn das Model sich nicht wohlfühlt, dann ist das meiner Meinung nach in vielen Fällen dem Fotografen geschuldet. Und keiner, weder vor noch hinter der Kamera, sollte sich während eines Shootings zu irgendwas gedrängt fühlen. Mandy, ich habe dich als jemand kennengelernt, der super fleißig ist. Also
0: selbst nach einem ewig langen shooting kannst du immer noch weitermachen. Du hast da eine unerschöpfliche Energie. Es gibt ja Fotografen, die machen drei, vier, fünf Fotos und dann hat sich das erledigt. Die sind allerdings dann auch meistens echt gut, ja, sowohl Fotografen als auch Fotos. Aber trotzdem, ich mag es ja schon lieber, wenn die Fotografen sich so richtig dahinter klemmen und alles aus sich rausholen, wenn man richtig merkt, Leidenschaft ist da, Fleiß ist da und dieser unbändige Wille da unbedingt was ganz, ganz Tolles und möglichst auch das Maximale aus so einem Shooting-Tag rausholen.
2: Ja, ein guter Fotograf ist jemand, der nach zwölf Stunden immer noch fleißig weiter fotografiert, Aber nicht unbedingt, weil es die Kunden bezahlen, sondern weil ich mir sage, mein Anspruch an mich selbst muss eigentlich so hoch sein, den Kunden glücklich zu machen. Ja, so hoch wie möglich halt einfach. Was, glaube ich, für euch auch schwer ist, ist doch so dieser
0: Wandel der Trends. Ihr müsst doch, doch immer ähnlich wie die Mode so schauen, was ist gerade
2: in, aber schon möglichst auch vorausschauen. Was kommt denn jetzt für einen Trend? Die Fotografie ist halt immer stark im Wandel. Als Fotograf musst du halt mega anpassungsfähig sein. Was in diesem Jahr jetzt noch in ist, muss in zwei oder drei Jahren schon lange nicht mehr angesagt sein. Genau das ist aber das, was die Fotografie für mich so einzigartig und so interessant macht, wie sie eben ist. Aber das muss auch ein Fotograf mitbringen, dass er sich dem eben anpassen kann.
0: Mandy, was ich an dir auch schätze, ist deine offene Art. Ich frage ja immer für meine Zuhörer hier vom Podcast die Chefredakteurin, was so die drei wichtigsten Techniktipps sind, die die Fotografen halt für die Hörer haben oder für uns alle haben. Und da tun sie sich manchmal so ein bisschen schwer. Da denke ich, hm, ob sie das wohl nicht verraten wollen. Aber du bist doch jemand, der uns das bestimmt sagt. Kannst du wirklich mal so richtig Tipp 1, Tipp 2, Tipp 3 so, was muss man denn jetzt technisch beachten? Komm, ich mache dir hier auch so einen Ton extra dazwischen, dass so richtig
2: wichtig klingt. Tipp 1. Das erste Bild entsteht nicht auf dem Sensor, sondern im Gehirn. Und nicht das Equipment macht die schönen Bilder, sondern der Fotograf dahinter. Und wenn du halt nur doofe Ideen hast, dann bringt dir keine Technik der Welt was, um das richtig umzusetzen. Tipp 2. Es gibt unwahrscheinlich viele Möglichkeiten, klein anzufangen. So habe ich es ja auch gemacht und im Endeffekt glaube ich, es macht eigentlich jeder so. Klar, eine Kamera brauchst du. Ich habe auch schon Geschichten gehört, da kam ein Fotograf zu einer Hochzeit ähm, mit seinem iPhone 8. Ja, natürlich sind teure Kameras in bestimmten Standpunkten immer besser, aber der Weg, wie ein Bild entsteht, hat sich ja nicht geändert in der ganzen Zeit. Also der ist bei der 400D, bei der Spiegelreflexkamera von Canon, noch ganz genauso wie der, bei der 5D Mark III. Licht fällt in die Linse, fällt auf den Sensor, das Bild entsteht, fertig. Deswegen nicht zu teurem Equipment greifen, sondern vielleicht erst mal klein anfangen und dann mit Objektiven nachrüsten. Dritter Tipp. Oh ja, ohne meinen Laptop könnte ich nicht leben. Ganz ehrlich, ich <lacht> bearbeite natürlich alles auf meinem Laptop. Ich nutze meinen Laptop auch ganz viel während oder nach Shootings. Einfach, dass das Model sich währenddessen angucken kann. Ich tether dann halt ne, und werfe die Bilder auf den Laptop, drehe den Laptop in Richtung Model, damit es sieht, okay, die Pose ist gerade cool, da kann ich mich wohlfühlen, da kann ich mich entspannen oder, oh nee. Also das geht gerade gar nicht. Drei gute Tipps. Danke, Mandy, dafür. Super.
0: Du bist ja im Gegensatz zu vielen anderen eine richtig ausgebildete Fotografin und hast ja dann auch sicherlich ein besonderes Bild vom
2: Bild. Also wie soll denn so ein richtig gutes Foto aussehen? Das ist ziemlich schwierig. Also ich bin ja gelernte Fotografin. Ich habe die Ausbildung gemacht und bin dazu noch Mitglied von der Prüfungskommission für Fotografen und auch noch Lehrerin für Gestaltung. Und ich müsste jetzt eigentlich sagen, ein gutes Foto ist eins, was handwerklich gut fotografiert ist. Eins, wo die Lichtsetzung passt, wo der Ausschnitt stimmt. Kein Farbstich, Helligkeit optimal angepasst und so weiter und so fort. Ne? Bildgestaltung, Regeln und alles hin und her. Ähm, die Erfahrung als selbstständige Fotografin hat mich aber gelernt, dass... Das lange nicht mehr dem Standard entspricht. Heutzutage ist ein gutes Foto R1, was nicht vergleichbar mit anderen ist, was man so in seiner Art im besten Fall noch nie gesehen hat. Also, deine wird sicherlich nicht so wie auf Instagram. Du
0: hast ja auf Insta schon einen bestimmten Stil immer. Also, die Mädchen sehen irgendwo alle gleich aus, haben dann die gleichen Haarschnitte, das gleiche Outfit. Die gleiche Frisur, die gleiche Schminke, die gleichen aufgespritzten Lippen, aber auch die Gestaltung ist natürlich ähnlich, ja, so die langen Straßen und Sonne und im Moment von der Location her Dubai und aber was natürlich dann auch auffällt, die gleiche Retusche und die gleichen Filter, also du kannst ja durchgehen, sieht alles ähnlich aus, wird ja aber auch gerade deswegen erfolgreich, weil es eben je nachdem, was gerade angesagt
2: ist, in diesem Insta-Mainstream ist. Das ist ja dann wohl nicht so deins. So ein totretuschiertes Abbild einer real existierenden Person ist es dann meistens. Also ich will jetzt auch gar nicht alle in einen Topf werfen, aber für mich ist es halt einfach oft zu viel retuschiert. Ich finde es ganz oft witzig, wenn ich Fotos bei Instagram hochlade. frage ich vorher meinen Partner, der hat das ja nun gar nicht gelernt, der ist in einem, in einem ganz anderen Bereich tätig. Den frage ich, welches er am schönsten findet. Und es ist wirklich nie das Gleiche, was ich auch gewählt hätte. Nun kommt das Verrückte daran, anhand der Likes auf Instagram hat er recht. Ne, das Foto, bei welchem er sagt, es ist das Beste, ist auch immer das, was die meisten Likes abbekommen. Man sieht also, im Gegensatz zu vor 20 oder 30 Jahren ähm, hat das handwerklich gut gemachte Foto eigentlich keinen Vorteil mehr gegenüber dem was halt einfach einzigartig und ausdrucksstark ist.
0: Wenn man mit dir so einen klassischen Profi da hat, du hast es richtig gelernt, du bist sogar in der Prüfungskommission für Fotografen, dann würde mich natürlich besonders von dir interessieren, was du für Tipps für die Models hast. Also auf der anderen Seite der Kameras, was sollten die denn beachten? Was ist denn da ganz besonders wichtig? Du so als Profi, erzähl mal, am besten komm, ich gebe dir wieder so drei solche Töne
2: drunter, solche... Okay, drei. Erster Tipp und vor allem wichtigster Tipp für mich, sei bitte immer du selbst. Ähm, wenn mich meine Models fragen, was sie anziehen sollen oder ob sie ihre Haare wellen oder glätten sollen, dann ist die einzige Antwort, die ich gebe, wie fühlst du dich denn wohler? Klar gibt es Momente, da hast du genau das Bild vor Augen und das willst du auch genauso umsetzen. Aber ich habe dann oft das Gefühl, dass ich mich als Fotograf total festfahre darauf und dass es dann halt doch nicht klappt. Ne? Du hast dann aber den Vorteil, dass dein Model, wenn es so ist, wie es sein möchte, sich vor der Kamera viel wohler fühlt. Und das Foto wird dann vielleicht anders, aber vielleicht wird es halt auch viel besser, als du es dir vorgestellt hast. Deswegen, ihr lieben Models, bleibt bitte immer ihr selbst. Das macht euch einzigartig und deswegen wählen wir euch ja aus. Zweitens, wenn ich aber mitreden möchte... <lacht> freue ich mich immer, wenn die Models nicht so stark geschwingt sind. Ihr wisst ja gar nicht, wie schlimm das eigentlich ist, wenn ich Unreinheiten, die mit Make-up abgedeckt wurden, mit Photoshop beseitigen muss. Ich finde das ganz schrecklich. Man hat so eine schöne Haut und klar kommt da mal ein Pickel oder auch zwei oder auch zehn oder wie viele auch immer. Aber die gehen leichter zu entfernen, wenn man nicht das ganze Gesicht abgedeckt hat. Mal mit mehr, mal mit weniger Make-up, so dass dann auch unterschiedliche Hautfarben entstehen. Ne, und dann hast du hier noch Rouge und da noch Highlighter und viel, viel zu much verstellt dich auch total. Deswegen sage ich immer gern so ein leichtes Puder, Augen gerne schminken, wie du willst, hau raus, ähm, Lippen gern schminken, wie es dir halt am liebsten ist, nur bei Make-up tut ihr mir wirklich einen großen Gefallen, wenn es halt dezenter aufgetragen ist. Dritter Tipp. <lacht> Das mache ich einfach unglaublich gerne. Bring deine Wohlfühlmusik mit zum Shooting. Wenn ich dich als Model buche, dann weil mir deine Ausstrahlung gefällt oder weil ich was mit dir vorhabe, was dein Wesen nach außen treten lässt. Und ich liebe Musik einfach so, 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 so sehr. Und ich finde, damit werden auch schnell Erinnerungen geschaffen und man fühlt sich gleich noch wohler. Es schafft so eine angenehme Arbeitsatmosphäre und es macht halt auch schlichtweg einfach mehr Spaß. Super Mandy, vielen Dank. Schön, dass du die Models auch
0: gleich direkt angesprochen hast. Das war super. Ja, nun vielleicht noch so ein letztes Fazit, So, wenn du alles zusammenfasst, deine Arbeit, das, was du weißt und das, was du fühlst und das, was du erlebt hast. So ein letztes
2: Schlusswort. Letztes Schlusswort ist auch gut. Also so ein Schlusswort. Wir wissen ja alle, wenn Models und Fotografen Spaß bei der Arbeit haben, ist der halbe Miete schon reingeholt.
0: Lust habt, noch eine dritte zu hören, eine dritte Fotografin im Bunde, dann würde ich euch mit Kinia aus Erding bekannt machen. Mit der habe ich zumindest telefoniert. Ist ja doch wegen Corona nicht immer möglich, dass man sich mit allen treffen kann. Aber es ist auch ganz spannend, was sie so zu erzählen hat zum Thema gute Fotos. Hallo Kinia, grüß dich.
3: Also hallo erstmal. Ich fotografiere eigentlich schon als Kind habe ich... Sehr gerne Landschaftsfotografie gemacht. Äh, dann später, wo ich geheiratet habe, sind äh, wir mit meinem Mann viel rumgereist in Afrika, Brasilien, Asien. Und da habe ich dann angefangen, so ein bisschen so spontane Bilder von Menschen zu machen und andere Kulturen. Das hat mich immer schon interessiert.
0: Heute bist du ja eine sehr gute Fotografin, machst große Shootings. Was hat sich denn geändert auf dem Weg? Also was macht denn eine sehr gute Fotografin aus? Ich würde eigentlich sagen, äh,
3: die Beziehung zwischen dem Fotografen und dem Model. Also Model sehe ich jetzt nicht als Model, sondern als die Person, die man fotografiert jetzt. Diese Phase, wo man sich kennenlernt. Equipment äh, würde ich jetzt an zweiter Stelle stellen. Es gibt, es gibt viele Fotografen, die sehr gute Equipments haben. Aber dadurch, sage ich mal, entstehen nicht die besten Fotos.
0: Das haben wir heute tatsächlich schon mehrfach gehört, dass das Technik-Equipment zweitrangig ist. Ne? Du bist ja eine ganz besondere Fotografin, sehr viel Landschaft, sehr viel Natur. Ist das so deine Lieblingslocation?
3: Also ich fotografiere sehr gerne draußen. Es gehört eigentlich zu meinen Lieblingsfotografie, des Autoshootings. Ich habe immer richtig Panik vor Tageslicht gehabt am Anfang, vor allem vor starker Sonne. Ich habe nie in der Mittagssonne fotografiert. Mittlerweile, weil man sich das als Fotograf manchmal nicht aussuchen kann, die äh, Zeit des Shootings, habe ich mir da viele äh, Sachen eingeeignet, die ich immer wieder verwende, also mit Schatten, Schattenspiel. Dass man äh, immer guckt, wo die Sonne steht und wo, wie stelle ich äh, das Model jetzt äh, hin, dass es äh, Gesichtswahlen, und äh, für mich ist auch sehr Kleidung sehr, sehr wichtig. Also ich versuche immer, ich weiß nicht, ob man das als Tipp jetzt ansehen kann, aber ich, ich nehme mir wirklich stundenlang immer, äh, ich suche erst meine Kulisse als Fotograf aus und da und da fahren wir hin, dort treffen wir uns auf der Wiese oder
0: neben der Kirche das klingt ja alles schon fast familiär, wenn wir so große Shootings machen, je nachdem, um was es geht. Also es sind große, sehr große und richtig große Shootings dabei. Und je größer das wird, desto mehr verteilt sich das. Also du hast dann immer mehr Teams, die dann mitwirken und der eine ist halt der Stylist und die anderen sind die Ankleider und die anderen sind die Friseure und dann gibt es noch welche, die schminken und alle Abteilungen haben verschiedene... Mitarbeiterzahlen, das ist schon, das verteilt sich so. Und trotz allem, je nachdem, es kann ja auch mal, was weiß ich, 60, 70 Leute am Set sein, ist mir aufgefallen, dass die guten Fotografen trotzdem auch aufs gesamte Einfluss nehmen. Die kümmern sich ja auch noch bis zum kleinsten Detail, bis zum Knopf manchmal. Zumindest halt kurz bevor dann die Fotos gemacht werden, weil denen eben so ein Gesamtbild wichtig ist. Bist du auch so?
3: Ich muss das alles zusammenpassen. Man kann jetzt, sage ich, keine Vintage-Bilder machen, wo das Model jetzt moderne Kleidung anhat. Das passt alles nicht zusammen. Und deswegen gucke ich da immer, das Outfit und Kulisse zusammenpassen. Das ist eigentlich sehr wichtig für mich, weil ich sehr, sehr für Mode interessiert bin. Ich habe Viele Schränke, also voll mit Vintage-Kleidung und da gehe ich öfters auf Flohmärkte und gucke, ach, das könnte ich mal für
0: ein Shooting gebrauchen. Du bist ja eine Fotografin, die so den Blick fürs Gesamte hat und das schätze ich ja auch sehr, wenn die Fotografen alles von vorn bis hinten im Blick haben, weil letztlich sie sind ja für die guten Fotos verantwortlich. Apropos, gute Fotos, was ist denn für dich ein gutes Foto?
3: Jeden Fall, dass man nicht nach einer Sekunde woanders schaut, also wo, wo der Blick wirklich ein bisschen länger haften bleibt, wo das 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 Bild muss mich fesseln. Also ich er merkt das selber. Wenn ich mich hinsetze und mache mein Instagram, dann scrolle ich so und dann interessiert mich ein Bild, dann könnte ich also für ein paar Bilder könnte ich sterben und dann gucke ich mir die wirklich schon könnte ich mir stundenlang angucken, sage ich mal. Und das ist ein gutes Bild, wenn man ein bisschen länger als nur eine Sekunde drauf guckt.
2: Ähnlich wie wir,
0: gibst du ja außerdem Profi-Models auch immer mal Newcomer-Models eine Chance. Ich finde das auch ganz wichtig, auch diese gesamte Werbebranche geht ja heute auch mehr auf so Charakterköpfe. Das heißt, selbst wenn man schon älter ist und überhaupt noch nie was mit Fotos zu tun gehabt hat, könnte man noch entdeckt werden. <lacht> man kann mit 80 heutzutage noch zum Model werden. Aber auch du machst das ja ähnlich wie wir, dass du mit Leuten arbeitest, die vielleicht noch nie ein Shooting hatten. Was rätst du denen denn? Ich fotografiere
3: nicht nur Models, sondern auch äh, normalos, sage ich mal. <lacht> ähm, und dann äh, schreiben die, ich habe mich noch nie getraut und wie ist das? Und dann beantworte ich die Frage und versuche wirklich ähm, äh, so eine Beziehung zwischen mir und dem Model zu stellen und versuche die Fragen zu beantworten, weil viele trauen sich das nicht. Und ähm, für mich ist das, als erstes Shooting würde ich nie das Studio nehmen, weil äh, man muss sich das vorstellen, wenn das Model jetzt äh, von allen, manchmal braucht man auch sechs äh, Blitze oder, das habe ich ein bisschen übertrieben, aber äh, hatte ich mal schon, äh, einmal ist es vorgekommen, dass ich ja. sechs gebraucht habe. Und man muss sich vorstellen, das Model steht und die Blitze werden auf einen gerichtet und dieses künstliche Licht. Und da steht noch die Fotografin oder die Visagistin äh, und da stehen so viele Menschen und da, da kann man sich überhaupt nicht äh, frei bilden. Das ist sehr eng in dem Raum. Da würde ich äh, vorschlagen, das erste Schu Shooting soll auf jeden Fall draußen stattfinden. Am besten im Wald oder auf der Wiese, da äh, kann man besser äh, sich gehen lassen. Ein bisschen mehr entspannter ist die Atmosphäre auch, wenn es, wenn es draußen ist das, das Shooting. Und äh, auf jeden Fall viele Shootings, also man wächst ja so mit den
0: Shootings. Das ist das sicherlich genauso wie ich, dass man auch mit ganz vielen verschiedenen Fotografen arbeiten sollte, vielleicht auch verschiedene Arten ausprobieren, verschiedene Themen, ja und sich dann einfach trauen. Das Wichtigste, dass
3: man immer verschiedene Shootings macht und mit verschiedenen Fotografen arbeitet. Das würde ich jetzt äh, als Tipp
0: geben. Wo und wie kann man dich denn erreichen, wenn man dich buchen möchte? Wie heutzutage ja alle guten Fotografen und alle guten Models und alle guten Chefredakteurinnen, <lacht> ist man ja auf Instagram hauptsächlich verbunden bei dir auch, ne?
3: Ist immer verschieden. Meistens ist das äh, wirklich Instagram. Und die Webseite und das Mundpropaganda. Also äh, ich wurde empfohlen von jemandem, wenn ich ein Shooting mit jemandem habe, dann frage ich immer. Und das sind wirklich die drei Sachen, die jetzt immer wieder äh, sich wiederholen. Mhm.
0: Fotografie und Fotografen wird auch weiter hier in diesem Podcast oft vorkommen. Heute war ja das erste Mal, aber lass uns doch gleich verabreden für nächste Woche, na, auch wieder Dienstag am besten, dass wir das nochmal aufgreifen, denn ich habe noch viele tolle Fotografen, die ich kenne und die ich euch gerne empfehlen würde und wo ich doch auch denke, dass das, was die euch zu sagen haben, durchaus nützlich ist für das heutige Tun, Gerade auf Social Media, aber auch natürlich auch für Websites oder einen normalen Job braucht man das ja immer wieder. Gute Fotos sollte heute jeder können. Das gehört einfach mit dazu. So wie schreiben und lesen, würde ich mal meinen. In dem Sinne, ihr Lieben, war es das für heute. Ich würde mich riesig freuen. Vielleicht ja auch, wenn ihr gute Fotografen kennt. Wenn ihr mir schreibt, ihr erreicht mich auf Instagram unter @disy. Wie, Deutschland ist sympathisch früher war es mal Dresden, ist sympathisch, <lacht> unterstrich, also nochmal, at D-I-S-Y unterstrich F-L-I-E-S-S-I, -e -s -s wie mein Nachname Fließbach. Da schreibt ihr mir, wenn ihr gute Fotografen kennt, wenn ihr die empfehlen wollt, dann einfach da einen Kommentar oder wenn ihr gute Fotografen seid. Natürlich auch, die Betonung liegt auf Gute. Nicht, dass jetzt jeder denkt, er sei ein Fotograf. Ihr habt es ja gehört. Alles hauptberufliche Fotografen, alle drei waren das heute, haben das richtig gelernt. Beziehungsweise äh, eine, die Mandy ist ja sogar auch eine, die Prüfungen abnimmt für Fotografen. Also das soll schon auch dann fundiert sein. Nicht jeder, der heute sagt, er sei ein Fotograf, ist auch einer. Aber ihr wisst schon, was ich meine, meldet euch auch sonst natürlich gerne, wenn ihr was zu sagen habt, Ideen, Fragen, immer her damit. Könnt das auch direkt hier im Podcast bei Bewertungen tun. Ich freue mich. Wenn es euch gefallen hat, lasst fünf Sterne da, vielleicht abonniert ihr den Kanal auch, das wäre auch klasse. Oder ihr leitet ihn weiter an Freunde. Wie gesagt, nächste Woche wieder das Thema und ansonsten hören wir uns morgen wieder. Dann ist ja Mittwoch und unser großer Abnehmen und Ernährungstag und auch da gibt es wieder viele tolle Sachen. Tschüss!